0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, está no ar o 13º episódio do Salto na Área, um podcast formado não mais por cinco, mas sim por 10 mulheres apaixonadas por futebol. Eu sou a Larissa Ferraz e comando o EP de hoje, na qual vamos falar muito sobre a seleção brasileira de futebol feminino, o trabalho da nossa técnica Pia e, claro, os nossos dois amistosos que foram contra a seleção da Austrália. Lembrando que no primeiro jogo perdemos por 3x1 e hoje, é, pela manhã, nós né, estamos gravando nessa terça-feira à noite, é, arrancamos o um empate no final e terminou o jogo em 2x2. 2. Comigo nessa bancada hoje estão duas feras que conhecem muito bem o futebol feminino, começando por ela, Andreana Quemelo, estudante de jornalismo, comentarista, repórter e narradora da rádio Inferno. Seja muito bem-vinda, Que aqui ao Salto na Área. É um prazer é, você ter aceitado o nosso convite né, para falar sobre o futebol feminino. E é uma honra estar aqui com você hoje. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Larissa. Agradecer também a Tainá, que foi quem fez o contato aí comigo. É uma honra estar aqui. E vamos falar bastante aí do futebol das meninas.
0: É isso mesmo. E preenchendo aqui a bancada de hoje está Julia Vani, que está presente no Análise Verdão, Mundo Esportivo e Caminhantes LFC, lá no Twitter. Ela que manda muito. Ainda não é estudante de jornalismo, né, Julia? Mas. Espero que logo, logo você mude aí o curso, não querendo pressionar, mas assim, você manda muito bem pelas suas análises. É, seja muito bem-vinda aqui também ao é um Salto, é um prazer estar aqui com você e é isso, cara, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Larissa, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está escutando, boa noite Andreana também que está aqui com a gente. É, queria também agradecer a Tainá pelo convite, ela que fez o contato comigo e é sempre muito bom falar de futebol feminino.
0: É isso mesmo. Quero já deixar aqui um abraço especial a Tainá, que é a nossa mais nova integrante aqui do Salto na Área. Por motivos pessoais não pôde estar apresentando esse podcast de hoje, mas Tainá, melhoras para todos vocês aí, e a gente te aguarda em outros episódios. Bom, vamos lá começar então a falar sobre esse Brasil da técnica Pia que começando a falar um pouquinho do primeiro jogo, né, é, desses dois amistosos que a gente teve contra a Austrália, e aí a gente perdeu o primeiro jogo por 3 a 1 que foi a terceira derrota na, na Era Pia, né, o Brasil que não perdia desde fevereiro, quando foi derrotado pelos Estados Unidos, lá no Believes Cup, não sei se é assim que se pronuncia, porque meu inglês é péssimo, mas é, foi um jogo assim que a gente foi bem abaixo, né? O, o, a Austrália foi mais propositiva, buscou mais ter a posse de bola, o Brasil teve poucas finalizações, e eu já quero começar com você, Andriana, para você falar um pouquinho do que você achou sobre esse primeiro jogo do Brasil contra a Austrália, né? que a gente infelizmente não conseguiu a nossa vitória, os seus pontos positivos, o que você é, mais gostou na partida, pode falar à vontade sobre esse futebol é, do Brasil aí da Pia.
1: Então, nesse primeiro jogo aí, eu consegui assistir o primeiro tempo, né? Não consegui assistir o segundo por conta do meu trabalho, mas o primeiro tempo talvez tenha sido um dos piores jogos da Pia, é, no comando da Pia, no caso, né? Eu, é, o Brasil totalmente apático, assim, não tinha é, uma organização ofensiva, não tinha troca de passes, eu achei é, que a gente teve ali um, um destaque positivo, que é a Angelina... Né, mas em compensação, eu achei que as pontas, principalmente a ali tava muito presa, não foi para cima. É, a gente teve alguns problemas nas, na questão de bola aérea, né, tomamos gol assim. É, nas costas da Tamires também, que para mim é uma jogadora que tem que jogar mais adiantada, não como lateral esquerda. Então, foi um jogo em que eu esperava mais, principalmente ali, pelo menos ali no primeiro tempo que eu assisti. Eu esperava um pouco mais de intensidade, eu, eu achei que ficou abaixo do que a gente viu contra nos amistosos contra a Argentina e também nas, nas próprias Olimpíadas, assim. Eu achei que não teve uma evolução nesse primeiro jogo, que era, o que era o que eu esperava, particularmente, né, com algumas mudanças ali. Mas, é claro, a gente sabe que amistoso serve para teste. Então, a gente teve algumas titulares ali que a gente não... Talvez de titulares, né, a Ari Borges, a Ana Vitória, a Andressa Alves... Né, eu acho que foi mais um teste mesmo da PIA ali nesse primeiro tempo. E achei que a seleção deixou a desejar.
0: E você, Júlia, lembrando que né, essa questão de fuso horário, que horário do jogo foi péssimo para todo mundo que queria acompanhar. Então, as jogadoras às vezes demora, algumas demoram mais para se acostumar e aí pode né, é, acarretar no desempenho dela dentro de campo. Mas o que, que você achou desse primeiro jogo
2: da seleção brasileira contra a Austrália? Sim, como a Andreana, eu também achei que o Brasil deixou muito a desejar. Eu estava esperando mais. É uma época de testes e eu acho que é legal ver a Pia mexendo na seleção, mudando. Eu gostei muito da Ari Borges titular. É, eu gosto, assim como a Adriana eu também gosto mais da Taviria jogando um pouco mais avançada e eu senti falta disso, eu achei que o Brasil teve muito problema na criação não estava muito bem é, e não conseguia chegar muito e a, eu, a Austrália acabou dominando o jogo, o placar foi justo nessa primeira partida é, tem algumas jogadoras que eu achei interessante ver ela colocando como titulares, a Ari Borges a Caroline, e ver umas mudanças na seleção mesmo, mas as mudanças não foram bem feitas para essa partida. Eu achei que faltou é, adaptar as jogadoras ao estilo de jogo da Austrália. É, talvez seja até por essa mudança que você falou, fuso horário, muito tempo de viagem e elas ficam um pouco abaixo. Tem esse fator com certeza, mas é complicado porque o tempo de mudanças é para mais para frente, para uma Copa do Mundo, para o Brasil buscar, por exemplo, um título da Copa do Mundo em 2023, quem sabe. E nisso o Brasil não fez uma partida muito boa do primeiro jogo, né, o segundo jogo eu já gostei mais, foi um empate, mas um empate com um gostinho especial, que foi de buscar no segundo tempo, né, a gente vai falar mais sobre esse jogo, mas o primeiro jogo eu não gostei, eu achei que algumas mudanças poderiam ter sido feitas e não foram no segundo tempo, é... e eu acho que o Brasil poderia ter tentado recuperar o placar que já estava atrás em alguns momentos, mas não conseguiu.
0: É, você descreveu certinho aí, né, no segundo jogo que a gente foi guerreiras mesmo, as meninas foram guerreiras, foram atrás e conseguiram esse empate no finzinho, e aí eu senti também uma melhora do Brasil, no, no segundo jogo, né, é, tinha um, um poder de criação melhor, a Pia deu uma mexida do time principal que iniciou contra o primeiro jogo contra a Austrália, e, Andriana, você sentiu também que no segundo jogo, nesse empate de hoje, né, terça-feira, dia, dia 26, o Brasil, ele teve uma melhora, ele conseguiu um melhor desempenho, mesmo que, né, o resultado... É, foi bom, né? a gente saiu perdendo, conseguiu o empate, poderia, quem sabe, ter feito o terceiro ali, mas é, a gente não conseguiu a vitória, mas assim, foi aquele empate com gostinho, é, que não foi aquele gostinho ruim, né foi um gostinho, pô a gente chegou, a gente conseguiu, a, o time melhorou de desempenho. É, o desempenho, o que você achou do jogo de hoje, de, de, desse empate da Austrália com 2 a 2
1: Assim, a primeira coisa que eu observei que me agradou bastante durante o jogo foi a pressão alta que o Brasil fez em cima da Austrália. Porque a Austrália é um time que é, vai muito bem ali do meio pra frente, mas tem muita dificuldade na saída de bola. E faltou isso no primeiro jogo. E hoje o Brasil conseguiu roubar várias... É, bolas antes da passagem no meio-campo, o Brasil tinha, teve oportunidade de marcar, inclusive, é, roubando essas bolas, então eu acho que essa foi a principal mudança, me agradou bastante isso. É, a questão da, da liberdade das pontas também, eu achei que a Carolyn, apesar de ser uma jogadora que eu particularmente critico bastante ali, é, ela hoje pôde ter mais liberdade, ela foi pra cima, driblou, teve várias finalizações a gol, é, a Adriana também teve mais liberdade, então esses pra mim foram os fatores mais positivos hoje. E também a questão da Antônia, assim, eu acho que a, que a lateral direita a gente tá bem servidas por um bom tempo, né? Seja Antônia ou Bruninha, eu acho que a gente tira desses amistosos isso. As duas jogadoras são muito boas, acho que pode, podem ser as duas aí que a Pia vai levar para a Copa, depois de um grande problema que a gente teve na lateral direita na, nas Olimpíadas, né, que a Bruna Benítez era, uh, era colocada ali, sendo que não é a, a posição dela, fazia na improvisação, então eu acho que a gente encontrou peças muito boas para a gente ter uma lateral direita consistente e... Também a questão da Angelina de novo e a Duda ali no meio campo, acho que elas se entendem muito bem e tô no aguardo da volta da Luana também, acho que a Luana vai fazer muita diferença nessa seleção.
0: É, você falou muito bem aí, né, de duas jogadoras que estão na nossa pauta de hoje, que é a Antônia, que eu acho que ela se destacou bastante, tanto na lateral como na zaga, e a Lelé, que eu acho que teve uma atuação ótima, razoável, boa nos dois jogos. Foi segura, é, gostei bastante da atuação dela, sem contar na Bruninha, né, que é uma, uma atleta nova ainda, vem numa crescente muito grande. É, e para você, Gil, já falando desse segundo jogo, né, desse empate e dessas jogadoras em questão, principalmente da nossa linha de zaga, aí destacando a nossa, a nossa Antônia.
2: É, sobre a zaga, eu fiquei muito feliz com a entrada da Tainara, eu gosto muito dela, eu acho que ela é uma zagueira muito inteligente, ela tem uma visão de jogo muito diferenciada, ela consegue antecipar muitas vezes as jogadas do outro time, do... quando o outro time tá montando um ataque, tá fazendo uma transição ofensiva, ela consegue antecipar isso, e eu acho que ela, no geral, é uma zagueira muito segura, ela fez uma temporada boa, é... e eu fiquei muito feliz com a entrada dela. O Brasil acabou tomando dois gols, mas eu fiquei feliz com a Zaga, que foi a Erika e a Tainara do titular de hoje. É, e na lateral, na lateral direita, eu gosto muito da Antônia. Gosto muito da Bruninha. Mas muita gente pediu, né? Perguntou. Já me perguntaram várias vezes se cabia Bruna Caldeirã na seleção. Eu acho que cabe. Mas, ainda assim, eu acho que o Brasil está muito bem servido de laterais. O problema era, por exemplo, nas Olimpíadas, como a Adriana falou, que estava a Bruna Benítez, que não é lateral, fazendo a lateral. Então, acabava se complicando. E, por isso, muita gente acabava pedindo Bruna Caldeirão, pedindo outras jogadoras. A Pia con é, convocou a Antônia e a Bruninha. Elas fizeram ótimas partidas. Eu gostei muito do desempenho individual das duas, nesses últimos dois jogos. Eu acho que elas são laterais muito boas e não deixaram a desejar. Eu achei que foram boas partidas para elas e fiquei muito feliz com esse resultado. É, a gente também fica contente porque
0: testes é, amistosos, né, tem que testar uh, para a Copa América, para o eventual mundial, então uh, esses testes acabaram sendo muito positivos para essas duas, né? tanto para a Antônia como para a Bruninha. É, agora, Adriana, a gente falando sobre o nosso meio campo e, a nossa, e o nosso ataque, eu queria que você opinasse sobre essas duas posições. Né, que no primeiro jogo a gente viu que faltou aí demais, a gente viu demais uma desorganização no primeiro jogo, que não encaixava aquele meio campo de jeito nenhum. E aí no segundo jogo deu uma melhorada, principalmente com a Duda e com a Angelina. Né, na, constru na construção das jogadas ali, o Brasil melhorou no segundo jogo em relação ao primeiro. E em relação também ao nosso ataque, né, a importância que a Adriana tem para esse ataque... Marta, que né, não preciso falar da Marta, a gente só falar em nome Marta a gente já sabe o que vem por aí mas o que você acha dessas duas, dessas duas nossas posições em relação a esses dois jogos, a diferença desses dois jogos
1: é, então, eu sou completamente fã, apaixonada pelo futebol da Angelina, assim eu, eu acho que ela vem fazendo muito bem o papel dela, ela tem boa marcação e sai jogando muito bem, encontra espaços tem passes verticais então, gosto muito da Angelina, ela faz toda a diferença ali no meio campo. É... No primeiro jogo, eu acho que a, que a Pia realmente uh, colocou, mais pra testar mesmo, né? Porque ela co... deixou a Angelina no banco, a Angelina entra depois só. Então, a diferença que a Angelina faz nesse meio campo hoje, ela é insubstituível. E com a Duda também, uma parceria muito boa. A Duda é outra jogadora que eu admiro muito, gosto muito do estilo dela. Falando sobre o ataque, a Adriana, bom, pra mim talvez tenha sido a melhor jogadora nos dois jogos aí, junto com a Angelina. É, ela fez o gol no primeiro jogo, hoje ela teve uma bola dela que bateu na trave, passou rente assim ao gol, eu fiquei, meu Deus, como é que essa bola não entrou? Hum. Mas ela dá boa movimentação, é, então hum. é uma, uma baita jogadora, eu acho que... Tem tudo para beliscar aí uma titularidade, claro, não tem a Bia Zanerato né, nessa convocação. Então uhum. fica talvez essa dúvida, mas gosto muito da Adriana. E a Marta, eu acho que assim, é, a gente ainda tem uma certa dependência da Marta ali na frente. né, Eu gosto bastante dela mais perto do gol, ainda mais que não acho que ela esteja mais num ritmo de aguentar um meio campo, que nem Duda é, e Angelina, mas ela lá na frente ela faz bastante diferença.
0: É, a nossa, a nossa rainha, né, gente? A nossa rainha ali arrasa, então não tem nem comentários para Marta. E para você, Júlia? Referente a esse nosso meio aí, com Duda e Angelina nesse segundo jogo, a Adriana, e também sacando a Sarcana Debinha, né, que é, eu vi uma queda, assim, não aquela queda brusca, tipo, meu Deus, muito, mas uma queda de rendimento, né, que vem tentando se melhorar a cada jogo, e só que está abaixo do que ela pode render para gente e para a seleção. O que, que você acha?
2: Bom, é, eu gostei do meio de campo no segundo jogo, eu acho que foi melhor do que no primeiro. No primeiro não estava encaixando, a criação não estava funcionando, a roubada de bola estava complicada. Já no segundo tempo, teve. No segundo jogo, perdão. Já no segundo jogo foi. Teve bastante pressão com o meio de campo. É, a Duda e a Angelina, eu achei que elas foram bem na partida. A Duda acabou tendo uma pequena queda de rendimento, como você falou mas ainda assim eu gosto dela, eu acho que ela é uma jogadora diferenciada. A Angelina nem se fala, porque eu acho ela uma baita de uma jogadora. Gosto muito dela, eu acho que ela domina meio de campo, e foi assim nesse jogo. É, gostaria de ter visto outras jogadoras sendo usadas. A Catrine, por exemplo, eu acho que a Catrine tem um diferencial, ela é uma jogadora muito rápida, ela é muito boa na roubada de bola, ela pressiona bastante, gostaria de ter visto ela... Um, um pouco mais, né, um pouco mais dela, a Ari Borges, que acabou jogando a, a primeira partida também, é, e eu acho que são jogadoras muito boas, o Brasil tem jogadoras muito boas, e nesse segundo jogo, o meio de campo já ficou mais encaixado, a criação estava funcionando, o Brasil conseguiu chegar com perigo mais vezes, e lá pra frente, a Marta, né, que é espetacular, nem se fala, porque eu, eu particularmente prefiro ela mais avançada também do que no meio de campo, nesse ponto. Ela também já jogou muito, é, voltando mais para a criação, mas atualmente eu acho que ela fica melhor como ela jogou na última partida. Senti falta da Bia Zanerato que a Andreana mencionou, eu adoro Bia Zanerato É a rainha e a imperatriz, né? É, eu acho que se ela tivesse ido para os... Para os amistosos, quem sabe o resultado não, tira, não teria sido diferente, porque ela é uma jogadora que ajuda não só na finalização, mas também na criação. Ela volta bastante para ajudar a criar jogadas, ela mesma finaliza as jogadas que ela cria. E ela é muito... A, a Bia é tem poucas palavras, pra, tem muitas palavras né para descrever ela, e a gente fala dela o tempo todo, porque ela é uma baita de uma jogadora, ela é um dos nomes mais escutados para ser é, uma substituta da Marta na seleção nos próximos anos, e eu acho que faltou, mas foi uma escolha dela, né, por causa do, do campeonato chinês e tudo mais, e ela, ela foi convocada, mas ela não pôde ir para os jogos, e talvez o resultado teria sido diferente, eu queria ver como essa seleção mudada jogaria com ela, eu acho que seria interessante.
0: Você falou nesse ponto, né, Gil, de ter... que gostaria de ver no... outras jogadoras, esses nomes para a seleção brasileira e o resultado poderia ser diferente. Você tem algum outro nome, tirando a via Zenerato, que você, se fosse a Pia hoje, teria convocado para esses amistosos, que você pode ter diferença e depois se a Adriana quiser também colocar o um nome dela, que, que né, é... escalaria para esses amistosos ou vocês... Acham que esse grupo que a Pia chamou é, deu, assim, nesses dois jogos, deu pro gasto? Peraí que eu <risos> preciso pensar. <risos> um... Sem problema, aqui quem faz, faz ao vivo, meus amigos, como diria Faustão.
1: Eu vou, vou falar assim, é, eu acho que uma alternativa pra Pia seria colocar a Tamires mais na frente, de ponta, né? Porque ela faz muito bem essa posição e talvez levar alguma outra lateral
0: esquerda. Essa é uma ótima alternativa. Se a Adriana fosse a técnica da Seleção Brasileira, pode ser, né, Adriana, algum dia? Quem sabe? Ou não? Ou é muito... Não, um não, eu, eu prefiro...
1: Distante? Eu prefiro ficar na... na <risos> mesmo o um jogo da Seleção, quem sabe. Esse é o sonho.
2: <risos> e aí, Gil, vai se arriscar com algum? Eu concordo com a Adriana. Eu gosto da Tamires mais avançada também. Eu acho que seria interessante. É, quem eu levaria... Talvez é, a Giovana do Corinthians, que tem ah, feito ótimas partidas. Eu, é, eu gosto muito dela, eu acho que ela é uma jogadora diferente. Ela poderia fazer muita diferença nessa seleção. Quem sabe mais pra frente ela não vai, né, em nenhuma próxima convocação. A Crivellari
1: ou a Zanotti?
2: A Crivellari é. saiu do Corinthians, né? Ela tá na é, escola.
1: saiu. Mas eu não sei se eu não levaria a Crivelari.
2: Eu acho que eu levaria também, eu gosto dela.
1: O Gabi Nunes também.
2: Gabi Nunes é um ótimo nome. Nossa, e tem várias jogadoras, né? O Brasil tem uma seleção muito grande de jogadoras. A Crivellari também é um ótimo nome, eu não tinha pensado nela, tava focando mais no futebol brasileiro, e agora ela tá na Espanha, mas ela também é uma ótima alternativa sempre, né? Uma baita de uma jogadora. A
0: Sástra não... do Brasil de futebol feminino, eu acho que tá muito boa, né? Tão jogadoras novas, a própria... A própria Bruninha, que a gente falou aqui, né? Jogadora nova ainda, né? Pouco, pouca idade, já apresentou um bom futebol. No São Paulo, que é falando aqui de futebol paulista, tem a Lauren, que é uma zagueira de 19 anos, que para mim daqui a pouco vai estar tá na seleção principal assim de sobra, sendo uma zagueiraça. É, Jogadores do Palmeiras, jogador. O Corinthians é um exemplo disso, que tem ótimas, excelentes jogadoras. Então, acho que a seleção brasileira, se for pensar nas meninas mais novas, está muito, muito bem servido para futuras contratações. Convocações, né, no caso.
1: É, eu sinceramente eu não vejo a hora de chegar a 2028 e a gente ter as jogadoras que agora estão na sub-20 todas na seleção principal, porque nossa, ver a sub-20 jogar é bom demais. Claro, elas não têm ainda um nível de, de irem para uma seleção principal, né? Me refiro, por exemplo, a Mileninha no ataque, Rafa Leves, que para mim é uma que vai chegar ainda na seleção principal é, entre outras, a, Lu, a própria Luane vem fazendo jogos muito bons então eu não vejo a hora de essas jogadoras terem aí a idade para a gente ter uma, elas numa Copa ou umas Olimpíadas de 2028
2: eu concordo completamente, a Lauren que a Larissa falou, eu gosto muito dela a Lauren também,
1: Tarciane
2: e eu acho que isso é importante, né? Porque a gente vê que só tem essas jogadoras que estão no Sub-20 agora porque o futebol feminino está crescendo no Brasil, né? E é muito bom ver isso. É satisfatório, porque você assiste um campeonato, por exemplo, o Brasileirão Sub-18, que aconteceu há pouco tempo, o São Paulo ganhou. É, eu acho que é muito interessante. E a gente vê que essas meninas estão tendo essas oportunidades porque o futebol feminino está crescendo no Brasil.
0: E que continue assim por, né, uma crescente ainda maior, que mais pessoas acompanhem. Por, ainda o horário é muito ruim, né, a questão totalmente fora daqui, mas... É, vai ter muita gente acompanhando o futebol feminino O saldo na área está aqui convocando todos vocês Depois de escutarem esse podcast Tem que terminar o podcast inteiro Vai acompanhar o futebol feminino dos clubes de vocês Aqui a Gil Palmeiras A Andreana, não sei que time você torce Ou você não gosta de falar que time você torce Não, não, sei,
1: eu né? trabalho numa rádio Identificada com o Inter
0: Ah, então a Colorada está minha. numa situação Hoje muito, muito tranquila né, Em si Falando de internacional em si, eu como torcedora de São Paulo. Então, apoiem, né? Vocês que é, torcem pro futebol em si, apoiem as meninas, é, vão aos jogos, se possível, é, acompanhem, porque é muito, muito bacana mesmo. É, a gente vai chegando ao fim nesse nosso podcast, um podcast um pouco mais rápido né, do que o habitual. E aqui eu quero fazer do, uma perguntinha para cada uma de vocês. Eu vou começar com a Adriana e depois a Gil já pode. É, e falar, que é se para vocês, é, o Brasil, qual a chance, com esses dois amistosos hoje, e pensando num planejamento, nas jogadoras que a Pia possa ter à disposição, é, qual a chance de vocês para uma eventual conquista do, da Copa América, e claro, pensando um pouquinho mais longe, o um Mundial. O que para vocês a gente pode beliscar aí nesse, nessas duas competições?
1: Copa América, dá para conseguir o um título. É, é, o Brasil é bem acima aí, né, da Copa, na Copa América, eu acho que a gente consegue levar, mas numa Copa do Mundo, eu acho que no máximo um terceiro lugar para essa próxima edição.
2: É, eu concordo, eu acho que o Brasil é favorito para a Copa América, né, é, mostrou isso nos amistosos contra a Argentina, por exemplo, e realmente eu gosto do futebol do Brasil e tá evoluindo, tá tendo essas mudanças, espero que só fique melhor. A Copa ainda tem dois, é, dois anos, né? A feminina é um ano depois, mas espero que algumas jogadoras novas, assim, já consigam passar pelo processo de adaptação para entrar na seleção, para conseguir mais espaço. E eu acho que o, o Brasil belisca um, um pódio no, na Copa do Mundo, um terceiro lugar, assim, quem sabe
0: o que não é nada ruim, né, eu acho que assim, a gente ficar ali em terceiro, nos três primeiros lugares já são, lugares já são assim, é, de uma crescente inaconsável, né, que a gente possa palpar pelo menos a terceira colocação, Copa América já é um pouco mais de realidade, mas enfim, torcer para as nossas meninas, para a Pia continuar com o trabalho dela, que eu gosto bastante dela, é, e torcer, né, acompanhar sempre, e é isso, é, a gente vai chegando ao fim desse nosso podcast, como eu já falei, um podcast mais curto do que o habitual, e eu quero já agradecer aqui demais a presença, primeiro, começando com a Adriana, muito obrigada pela sua presença. A gente teve uns probleminhas técnicos aqui no começo, né, porque a nossa gravação aqui não queria ir, o, o Discord estava nos boicotando, mas ninguém vai calar o salto na área de falar futebol feminino, Adriana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação é, adorei demais ter te conhecido eu já vi você em, algum, em alguma rede social a sua voz me é familiar por algum motivo, eu não sei mas eu é fiz, muito familiar
1: eu fiz algumas transmissões da CBF TV eu fui repórter nas quartas de final e na semifinal aqui.
0: ah, então é isso mesmo Porque a sua voz <risos> é muito familiar é um sotaque assim que a gente não esquece <risos> Mas eu quero agradecer demais a sua presença. É, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo para participar aqui desse no nosso podcast do Salto na Área. E fica à vontade para né, vender o seu peixe aí, falar onde você está, os seus projetos. Pode ficar à vontade.
1: Muito obrigada, Larissa. Obrigada a todo mundo pelo convite. Obrigada, Júlia. Que não tinha ainda tido uma super conversa com ela. Tô sempre acompanhando também as redes sociais dela. E obrigada a todo mundo que vai ouvir também o podcast. Espero que gostem. E é, que sigam torcendo pela nossa seleção. Hoje foi muito divertido ver todo mundo cantando lá que capivara era melhor que o canguru. E isso é Brasil. <risos> e eu acho que é esse o... Isso foi o... incrível. Isso foi incrível, né? Eu acho que isso é o, é o que a gente tem que ter, assim. A... a gente tem que apoiar a nossa seleção feminina. E, bom, me sigam nas redes sociais. É arroba Nani Chemelo. Se escreve, né? Se fala que Melo, mas é Chemelo. E a... pra quem é colorado, principalmente, Rádio Inferno no YouTube. É, a gente faz transmissões de todos os jogos das Gurias Coloradas também. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada.
0: Bom, acompanha lá a Andreana nas redes sociais, pessoal colorado, sigam lá. Júlia, mais uma vez também eu já quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Agradeço ter disponibilizado o seu tempo para estar com o pessoal aqui do Salto, né, que a Tainá foi lá falar com você. Você que está sempre na minha tela, falando, infelizmente, falando de Palmeiras e Liverpool, e futebol em geral, adoro as suas análises. Espero que logo menos a gente seja parceira de jornalismo, né, num futuro próximo aí. E muito obrigada pela sua presença, adorei ter te conhecido aqui. E venha mais vezes, as
2: duas, né, no caso, podem vir sempre que vocês estão muito bem-vindos aqui no Salto na Área. Obrigada, Larissa, Andreana, foi muito legal falar com vocês, eu adoro falar sobre futebol feminino. Faz tempo que eu tô querendo aparecer aqui no Salto na Área, eu tava combinando com a Gil de Assis para falar sobre futebol europeu e Champions, mas a gente ficou adiando, adiando, e acabou não acontecendo, mas uma hora vai acontecer. É, a Tainá me fez esse convite, eu fiquei muito feliz, porque eu já queria vir, é, participar com vocês dos, dos podcasts, então foi muito bom. E é isso, é, meu, minhas redes sociais são Julia todas, exceto o Twitter, que é Virgil van Dijk, com U, e muito obrigada pelo convite, e apoio o futebol feminino.
0: Bom gente, a gente vai ficando por aqui. Esse é o nosso 13 terceiro episódio do Salto na Área. O Salto na Área que tá com novidades, né? Como eu falei no início, a gente era só em cinco. Agora somos, somos em dez integrantes, todas aí dos diversas modalidades, dos diversos times que você possa imaginar. Tem Flamengo, São Paulo, é... deixa eu ver quem mais... Premier League... Campeonato Italiano, então vocês vão encontrar muitas novidades aqui no Salto na Área. Nos acompanhem nas redes sociais, é, no Twitter e no Instagram. E é isso, gente. Até o próximo episódio e apoiem o futebol feminino.